0: Buenas noches, sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fangrear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y como cada lunes se encuentra conmigo Edith Sánchez. Hola Edith, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches a todos los que nos escuchan en este programa 101, hemos pasado uh -huh. la barrera. Oye, oh, yeah. oye, oh, yeah. o oh, sí. Oh, sí. Hemos pasado la barrera de los números
0: 100. ¿Qué hago?
1: Ya sé y me alegra muchísimo haber tenido la hermosa costumbre de poner un cero antes de los números pensando en un futuro, en el programa 100 y los que siguen después del 100. Así que todo sí. está perfecto, mis carpetas siguen perfectamente ordenadas. No. <ríe> lo cual es, es lo más importante de todo, por cierto.
0: No, y la verdad es que les queremos agradecer muchísimo porque fue una celebración muy bonita. Ya vieron el programa, supongo que la mayoría de los, de los que nos siguen y la verdad es que fue una gran experiencia. Y pues nada más, la verdad es que volver a, a agradecerles, además de, de que nos escuchen, pues de habernos visto por primera vez, enfrentarnos a una cámara y a los nervios de estar en un programa, pues no, no en vivo, pero sí grabado porque nunca lo habíamos hecho tal cual. Entonces la verdad es que sí fue como una recepción muy bonita del programa y les agradecemos muchísimo a todos por haber formado parte de, de esa celebración y que recuerden que por ahí, no sé si ya participó alguien, Edith, pero estamos regalando, pues, cómics y nadie nadie ha dicho nada, ¿verdad?
1: Sí, sí hubo participación, muy poca, tenemos que admitirlo. Eh, entre ellos hubo hasta un reclamo de mi mamá, <risa> porque dice que ella no quiere cómics, que ella quiere una entrada al cine, <risa> y por eso no participó. Ah, igual. Y así como, vale. o sea, ¿Para va el número, para el número 200. Ándale, ¿no? Creo que, de hecho, cuando me lo dijo, yo pensé así como internamente, oye, creo que sí una entrada al cine hubiera sido mucho más fácil de dar, porque pues, nada más la compras en la aplicación y les mandas el código, ¿no? <risas> pero
0: Es que como nosotros creímos que los cómics eran más atractivos. Exactamente. No,
1: aparte,
0: no, no, creo, que, creo que no lo dijimos en el programa, pero los cómics no solamente son... Son un regalo de nosotros, sino también de, de, de nuestros amigos de, de Comic Castle también, ¿no?
1: Sí, exactamente. Oigan, pues no sean así. ¿Y saben qué? Para endulzar, porque siento también que muchos no participaron porque justo no les interesaban los cómics. Así que voy a endulzar la apuesta. Voy a, a ver, endulzarla. Venga. En bueno, para, va, va con un anuncio porque eh, decidí aventarme. Y abrir un Instagram de 4 Se llama 4 MX. Entonces pueden entrar ahí, seguirnos en Instagram. Voy a voy a estar tratando de no, este, spoil, digo, llenarles mucho sus stories, pero al menos sí que tengan... De spam. Ah, de spam, <risas> pero que sí tengan como actividades ahí y para que podamos um, interactuar un poquito más como... Ya sabes, este, tener como estas encuestas. No sé, no sé qué voy a hacer, pero va a pasar algo.
0: Y hacerlo y... más divertido.
1: Sobre todo eso, hacerlo más divertido. Y, 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 y... Voy a dar algo más. Y lo voy a poner en Instagram a mediados de esta semana. Ay, y tiene...
0: Va a, dar, ¿Va a dar consejos de, de running en <ríe> Fortnite?
1: No, 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 no. Es algo físico que va a ir con los cómics. Y lo anuncio para animarme y ya empezar a hacerlo. Pero voy a postearlo ahí y va a ir ese regalito junto con los cómics y van a tener que comentar lo que dijimos que tienen que comentar en el programa 100 en ese post de Instagram y se van a llevar ese regalito más los cómics. Y, me pues digo, y obviamente los que ya participaron, pues obviamente ya casi casi tienen asegurados sus cómics, así que no se preocupen, ustedes saben quiénes son. Y también van a tener ese regalito extra, así que...
0: Vaya, vaya.
1: Vaya, vaya.
0: Está muy interesante, así que... Sí,
1: no sé, me estoy en drogas en este momento, así que puedo dar lo que quieran.
0: Sí, voy bueno, a poder escuchar que la voz un poco extraña de Edith y un poco relajada en exceso, porque <risa> Edith estaba un poco enferma el día de hoy, pero, pero creo sí. que podrás seguir el programa 101. La verdad, es que... la verdad es que después de grabar el programa número 100, Edith y yo nos fuimos a enfiestar con los invitados muy cañón, entonces, eso es lo que pasa, amigos, cuando abusan del alcohol y de las drogas.
1: Yo wish, Alberto, yo wish, ya no estamos para esos trotes.
0: Tengo, tengo, tengo fotografías que lo compraron en el DVD, ah, esos, así que no lo puedes sí. negar. De hecho, voy a hackear la cuenta de Fornets y voy a subir esos videos.
1: O sea, puedes acceder a la cuenta de Fornets, ¿eh? nada más. es que no, nada más porque no quieres, pero ahí está la contraseña,
0: ¿eh? en las notas. Sí, yo lo sé, pero para este momento lo estaba preparando para evidenciarnos a todos los... Lo, lo excesivos que somos en, en nuestros festejos
1: Ok, ok
0: Obviamente, hablando de excesos en el, de nuestros festejos Obviamente sentados frente a una televisión viendo películas Comiendo pizza y palomitas, ¿no? Porque, pues, no, no nos da para más <risa> alguien, Otra cosa más que eso
1: Efectivamente, efectivamente <risa> Pero bueno En fin, bueno, pues, la verdad sí O sea, ya nada más para terminar esta desviación del tema, rápida, este, igual sí, muchísimas gracias, o sea, a todos los que nos estuvieron escribiendo en nuestro programa 100, eh, me encantó que Monse luego luego estuvo ahí viendo el programa y teteándolo en vivo, eh, recibimos muchísimas felicitaciones, estuve tratando de poner todas ahí justo en el Instagram, que en ese momento lo seguían como dos personas, así que no me importó, <risa> pero, pero sí, o sea, se los agradecemos en serio de todo corazón, muchísimas gracias por escribirnos o sea hubo mucha gente que a mí me escribió que generalmente no escribe y tal vez no escribe como en público pero nos felicitaron así en, en incógnito se podría decir, eh, se agradece aunque también agradeceríamos más que nos, nos este, escribieran eh, no en, in en incógnito <risa> pero no, se les agradece mucho corazón, muchísimas gracias a todos y sobre todo ahorita por ejemplo a Carlos que está ahí en el chat porque nos estuvo felicitando como por todas las redes sociales. Y yo así como, wow, Carlos, tu millennial yo está saliendo y estoy muy orgullosa de ello. <risa> así que, no, muchísimas gracias a todos. Y, y la verdad, creo que fue muy bonito estar como reescuchando el programa 100. Porque tenía que ver que todo estuviera bien y que habíamos dicho. Y al mismo tiempo estar recibiendo todas sus felicitaciones fue como doblemente cursi y así. Entonces ya, pero como dije en el programa 100... Basta de cursi, ya, fue demasiado cursi En diciembre sí. no va a haber nada cursi eso crees, eso crees Pero bueno, en fin Pues yo creo que con esto nos podemos ir A los momentos de la semana uh,
0: ¡Vámonos!
1: Muy bien Alberto, pues dime ¿Cuál fue tu momento de la semana?
0: Híjole, la verdad es que mi momento de la semana tiene que ver con una serie de la cual vamos a hablar hasta la otra semana. Pero la verdad es que, sobre todo porque ya saben que yo soy súper musical y cuando aparece algo musical me, me atrae. Bueno, depende de qué tan bueno sea ese aspecto musical de recurso para ya sea una película o una serie o lo que sea. Siempre es como... Como, no sé, como, como que le da un plus a mí cualquier tipo de cosa que salga con, con algo que lo acompañe con la música, porque al final de cuentas creo que también es una forma de expresarse y una forma de hablar a, además de un diálogo, de, además de una imagen, ¿no? Entonces, sí quiero como, como, como solamente mencionarlo, no, no voy a hablar de la serie, pero sí quiero decir que es una canción que traigo pegado desde el día de ayer que acabé la serie, es esta canción que se llama Never Ending Story, que es interpretada por Gaten Matarazzo y... Su co, bueno, como una coprotagonista de la, de la serie de, de Stranger Things solamente aparece nunca en el capítulo final, donde interpretan esta canción que es una canción de los ochentas, pero que la verdad es que es para mí creo que de lo que llevo del año y, y de lo poco que he visto de series, es de las mejores secuencias que me ha tocado ver no solo de la serie, sino todo lo que he visto este año. Y sobre todo porque llevo la, con la canción en loop todo el día y desde el día de ayer también. Así como que fui, la busqué y la puse en mi playlist. Fue como de ¡Ah! Me gustó muchísimo la canción. Y aparte la letra está muy bonita. O sea, obviamente es muy ochentera. Tiene el sintetizador, este, este estilo de voz ochentero, los efectos. O sea, la verdad es que me, 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 me gusta sobre todo este, este hecho de, de cómo, pues, obviamente es en estos tiempos, sobre todo que, que de hecho vamos a hablar un poco también de ellos más adelante el cómo se, cómo se apela un poco a la nostalgia, pero no necesariamente a veces para, para recordarle a la gente que lo vivió lo bueno que fuera en esas épocas, sino también para llevarnos a nosotros que, que no vivimos en aquella época, pues también darnos a, a, a ver un poquito de lo que era vivir en esos tiempos, ¿no? Y en todos los aspectos, en los aspectos de estilo de vida, en la forma en que se vestían, en la forma en que hablaban, en la forma en que pensaban, pero también por sobre todo a mí que a mí me encanta eso, que yo soy muy, muy, muy retromán, también la música que escuchaba la gente en ese entonces, ¿no? Y que fue, obviamente, que marcó tendencia para futuros tipos de géneros musicales o ya sea musicales de cine o, o etcétera, ¿no? O sea, creo que ese aspecto de, 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 este, de esta arma de doble filo sobre todo de lo que es apelar a la nostalgia, pues sí si, si juega a veces un papel bueno, a veces un papel malo, pero a final de cuentas... Cuando te llega de esta forma y cuando te, no dejas de tararear una canción por casi dos días, pues sí, la verdad es que es que significa algo importante y que funciona el recurso que utilizan para para generar esta nostalgia o para hacerte saber cómo era vivir en esos tiempos. ¿no? Entonces creo que es una gran canción, escúchenla. No recuerdo el artista original que, que, que canta la canción de los años 80, pero la versión la verdad que tiene, tiene Stranger Things es bastante bonita y obviamente pues quienes ya vieron la serie pues se van a enamorar de ese momento sobre todo porque es un momento, creo que único en la serie de lo, de lo que hemos podido ver, y que también refresca un poquito esta parte de, 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 de los personajes que a lo mejor ya se pueden haber sentido un poco planos, pero sí, la verdad es que la canción es muy padre, así que ahí se las dejamos en la página, tanto la original como la de la serie, para que la puedan escuchar en su Spotify o en, o en YouTube, seguramente también debe estar, y pues ahí para que la canten con nosotros en Karaoke. yo creo que la próxima semana que vamos a tener un, un, un invitado especial para que hable de nosotros de de esta tercera temporada de Stranger Things, que de hecho le vamos a dar un espacio un poco más largo para que la acabe de ver la gente que no ha podido acabarla, y así hablar pues ya a profundidad de ella.
1: Sí, la verdad es que me estaba difamando en Twitter pero sí, justamente por eso no vamos a hablar hoy de esa serie, porque hoy teníamos como varias noticias y así no nos iba a dar tiempo de desarrollarla bien, y, y sí, es, es un buen momento de la serie, eh, creo que a mí no me impactó tanto, pero pues me alegra que te haya alegrado la semana. Creo que será un poco el punto de, del momento. Así que qué bueno, Alberto, que te alegra mucho esa parte de Stranger Things. Yes. Y pues mi momento de la semana fue, creo yo, la razón por la que no puedo hablar mucho en este momento. <risa> que fue el medio maratón de la Ciudad de México, que fue ayer. Este... Pues, como siempre, o sea, creo que eh, hace cinco años que no corría el medio maratón, eh, porque lo había cambiado por maratones, eh, pero, pero la verdad me, me alegró regresar. Eh, la verdad, muchísimas felicidades a, a Dan y a Daniel y a Enrique, que han sido nuestros invitados aquí en el podcast y que también lo corrieron y acabaron el medio maratón. Eh, como siempre, creo que es una gran experiencia, um, Sí, hay es mucha gente, demasiada gente ya para mi gusto, pero pero hace mucho que no veía esas partes de Chapultepec y las recor recorrerlas así corriendo pues se me hace como súper bonito y, y conoces un poco más de la ciudad que casi nunca vas a ver, entonces hasta me dio ganas de ir al papalote. Obviamente, eh, pues como que no, pero... <risa> pero bueno, había estado como interesante definitivamente. Um, y pues ya, fue bonito Tienen una medalla eh, Bonita eh, X siento yo, creo que me gustaba más El tema del año pasado Pero bueno, obviamente ya no podían ser Las letras de México Pero bueno, eh, la medalla para quien no la haya visto Es una Catrina como eh, Cubista está, está bonita, entonces creo que Si les interesa, pues van a estar Dando medallas de ese tipo De hecho ahí tengo Todas las medallas porque las pusieron en, en la sala de armas ahí en, este, en Ciudad Deportiva. Entonces pueden verlas ahí. Y también están las medallas del maratón, que básicamente van a formar eh, la CDMX. Cada medalla, si compiten durante seis años, van a formar esa figura. Entonces se me hace interesante, no me encanta la idea. De hecho, yo este año no voy a ir al maratón. Eh, estamos buscando... Nuevos retos, por decirlo de alguna forma. Entonces, este... Pero bueno, por si les interesa, pues el maratón es dentro de un mes. Eh, no creo que les dé tiempo de entrenar, si no habían entrenado para ello, pero... Eh, pues si están entrenando para una distancia, así, pues creo que sería interesante porque ahora la ruta va a ser en reversa. Así que, o sea, de CU a al Zócalo, entonces, pues va a estar interesante, así que me cuentan qué tal está, y pues bueno, ese fue mi momento de la semana, eh, adicionando que la carrera de Fórmula 1 en Alemania estuvo loquísima, no la vi en vivo, porque obviamente estaba corriendo en ese momento, pero la vi ya, ya después en la tarde, y fue una locura, en serio, una locura, pero bueno, de eh, eso ...podremos hablar en mi Twitter cuando guste.
0: No, y, y, y la verdad es que... ...correr un maratón de ese tipo, la neta es que sí... ...mis respetos por lo que requiere de esfuerzo físico... ...y de entrenamiento y de... ...y de fortaleza mental, la neta. O sea, que ...qué, qué, 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 qué el de ustedes que corren esos maratones? Y sí, está bien, qué bueno.
1: Mira, la verdad, hablo hablo un poco por Dan y por Daniel y por qué pero... No, olvides, les va a sonar horrible esto. Ya, dilo, ya hablaste, ya dilo. O sea, creo que lo, lo, hasta lo decía mi papá un poco, dice, ah, pues es que ya medio maratón es distancia de entrenamiento. O sea, ya no nos cuesta, por decirlo. El verdadero, viene, el verdadero
0: reto viene en un maratón completo.
1: Sí, 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 definitivamente creo que un medio maratón ya es más como para... Ajá, creo que ya es más como para mejorar tiempos y así, entonces... Nos funciona muy bien, ¿no? o sea, es una buena distancia para, para mejorar tiempos y para mejorar velocidad. Entonces, estuvo bien.
0: Estuvo chido. Ah, qué bueno. Y es divertido,
1: supongo. Sí, 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 es divertido, definitivamente.
0: Algún día lo descubriré, algún día.
1: Eso. No se rindan, chicos, su deporte está ahí afuera esperándolos.
0: <risa> o algo así. Así que vayan por ello. Vayan
1: Porque
0: por ello.
1: Eso. eso. Bueno. Pues yo creo que con esto podemos irnos ya a las noticias de la semana
0: Venga, vámonos porque se las sabe todas, la verdad es que yo estoy muy perdido en ellas Pero venga, vamos.
1: Ay, no me digas eso, que no quería hablar, pero bueno, está bien Vámonos
0: Noticias de la semana
1: Eventos Trailers Hashtag no vean trailers
0: Chismes En
1: Yay, noticias de la semana
0: uh, uh, Y la verdad es que sí hay muchísimas Pero creo que ahora sí estuviste más pendiente tú que yo De todo este rollo, pero venga Demonios,
1: venga, venga. demonios Te digo que yo no quería hablar, Alberto, te pases ah. <risa> eh,
0: Sí, la verdad es que estoy un poco perdido Porque ya sabes, cambios de vida mm, Cierto, cierto, cierto Pero bueno
1: Pues, o sea, hubo muchas cosas eh, Creo que primero me quiero ir con Comic-Con Um, Comic Con hubo como varios anuncios Y evidentemente no los voy a decir todos Pero creo que lo más relevante o, o lo que más nos interesa Es algo que ya probablemente ya muchos Estuvieron analizando Que son todos los anuncios de Marvel Para empezar um, no. Tenemos pues el anuncio De cinco películas Y de cinco series Es lo que Creo 3, 4, 5, sí, 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 10 diez, diez cosas. Eh, la serie es que es como. Creo yo. Bueno. No, pues sería películas. Creo que lo más. lo más cerca, o sea, lo que va para el 2020 es películas. Que es Black Widow y The Eternals. Eh, Black Widow, pues como ya sabemos, eh, va a ser protagonizada por Scarlett Johansson, justamente antes de. Infinity War y Endgame um, va a estar interesante dirigida por una directora eh, y pues, pues nos va a decir como. este el origen de esta superheroína eh, creo que de las más emocionadas es obviamente Monse eh, nuestra eh, eh, gran colaboradora. <risa> yo, la verdad, a mí me da un poco igual, pero me, me, a mí, sinceramente, me interesa mucho más esto de The Eternals. Que para empezar, yo no sabía que iba a ser dirigida por una mujer. ...está Chloe ¿Sí? Sao. Y, ¿Sí? y tiene un cast bastante cañón. O sea, creo que tenemos desde Angelina, Jordi Lee, Richard Maiden, también tenemos Salma Hayek. O sea, sí. sí son nombres fuertes que se me hace como interesante. Y sobre todo porque. The Eternals es la siguiente fase, base, bueno, base, básicamente dan van a dar el paso al siguiente villano de esta fase nueva. Entonces me, me parece como muy muy interesante que ya el próximo año ya nos vayan a eh, alimentar de eso, porque siento un poco que los anuncios es un poco como entre personajes que ya conocemos, pero que no tenían tanta relevancia en las anteriores fases, ...y una combinación de nuevos personajes. Por ejemplo, también tenemos a Shang-Chi... Eh, ...que va a ser Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings... ...que ahí va a estar el verdadero mandarín como villano. Eh, y al mismo tiempo tenemos a Doctor Strange in the Multiverse of Madness... Eh, ...y Thor Love and Thunder, ¿no? Que son dos películas de personajes que ya conocemos pero que en cierta forma se están como reexplorando Doctor Strange, pues nada más habíamos tenido una película con él. Y pues Thor, digamos que las dos primeras no cuentan, así que... <ríe> estamos ahora en la era de Thor, Taika Waititi, entonces está interesante. También me, me gusta mucho lo que está pasando con Valkyrie, y obviamente eh, creo que lo más... Bueno, dos cosas muy interesantes... Bueno, tres cosas muy interesantes, perdón, me, me voy a regresar tantito... En Shang-Chi, eh, si siguen al actor en Twitter, la verdad es que ya me estoy enamorando de él. O sea, es un, una personajasa y es un fanboy de primera. La verdad, creo que ya de todas las interacciones de Twitter que he visto que hace, este, se llama el actor, se llama Simu Liu. Eh, uh -huh. Me está cayendo súper bien, súper buena onda, súper ligero, me encanta. Eh, en otra parte Doctor Strange va a también tener a Wanda lo cual también están diciendo que es un posible House of M o, o algo así como extraño de los multiversos, ahora sí para los haters que dicen que se decepcionaron de Spider-Man y que no hubo multiversos <risa> Alberto este, <risa> al, parecer ya, al parecer ya Doctor Strange efectivamente va a explorar los multiversos y bueno y Thor la, el gran anuncio es que Regresa Natalie Portman A hacerle De Thor, entonces es como Oh my god, la verdad sí Yo sí me emocioné mucho Y te oigo, te oigo quejarte Alberto, ¿por qué?
0: La verdad es que no no por haters Sino porque, eh, no sé todo este, todo este rollo De cuando la salida de Natalie Portman Y ahorita su regreso, porque obviamente le llegaron un precio No sé, muchas cosas
1: Pero es que está increíble, o sea, creo que todos deberíamos aspirar a ser Natalie Portman. O sea, te vas cuando en la película que estás haciendo no te gusta, te quitan a tu directora, te quitan tu historia, tu personaje lo vuelve un mediocre y ¿sabes qué? Dices, ¿saben qué? A mí no me interesa esto. Te vas y entonces un buen día llega Taika Waititi y, te, y llega con un, un, este, un cómic de Thor y te llega con un lingote de oro y te dice Natalie Portman. ¿Quisieras estar en mi película? Y pues claro que le dices que sí. O sea, no solo tienes tu lingote de oro, sino que también tienes un cómic que, digo, la verdad no he leído, pero sí sé de muchas reseñas que es muy interesante y está muy bien hecho. Y es justo como Jane Foster se convierte en Thor y se convierte en una superheroína. Entonces, si sí, decide explotar eso Taika, la verdad, por mí, súper bien. Y si Natalie Portman dice, ¿sabes qué? Me fui pero me estás mostrando esto y lo estás y se ve que está bien hecho, pues regreso. Es así como, men, bueno, no, women, sí, claro, haz eso y más, Natalie, te lo mereces todo, te amo,
0: yay. O sea, son <risa> sentimientos encontrados, pero ah, no lo sé.
1: A mí, por Vamos. ejemplo, mis sentimientos encontrados es porque a mí no me gusta, como, no me gustó Thor o sea, no me gustó el cine de Taika, ah, entonces...
0: Y a mí tampoco, ajá, es que ajá. también es eso
1: pero pero no importa porque regresa Natalie por Portman y ya por eso la voy a ver
0: <risa> así que pues bueno vamos a ver qué tal ya yes. ¿sí? me preocupa porque ay, es que Natalie como que solo hemos, creo que solo ha he hecho como cuántas comedias dos mm, no sé sí no ha he hecho dos comedias solamente en su vida
1: mm, probablemente sí
0: Ahí está esta que es como de medievales, que sale James Franco y no me acuerdo qué otro actor igual de, de esa camada.
1: Uh -huh.
0: Y hay otra también, pero no me acuerdo cómo se llama, que es también como una comedia romántica.
1: La verdad pero, no me acuerdo.
0: Pero sí, no sé, no sé. Pues bueno, vamos a ver, sobre todo por el tipo de, de, de estilo, tanto de humor como visual de Taika, que digo yo no soy fan como tú, pero podemos darle beneficio a la duda, sobre todo ver cómo explotan el personaje de Natalie en esta nueva fase
1: Sí. Efectivamente
0: Porque creo que Thor ya dio lo que tenía que dar uh -huh. Entonces pues vamos a ver ahora Qué tal resulta con una nueva Personaje dentro del personaje Mitológico tal cual
1: Y también tienes a Valkyrie Que es eh, un personaje que también dijo Taika que va a desarrollar Entonces me parece sí, aparte, como interesante yo, Que yo ya no se enfoque video... en Thor Ya se enfoque en otros personajes
0: Ajá y aparte que pues ya, ya, ya También se anunció que que el personaje de Valkyrie también va a ser Ya dentro de la comunidad LGBT Entonces vamos a ver cómo se introduce este Pues, digo, no creo que le dé Tanto como, tanta vuelta, sino porque El personaje ya está construido y ya tiene Una personalidad, solamente ver Pues que, qué más le pueden añadir al personaje En cuanto a narrativa
1: Ay, te imaginas que llegue Janel Y que sea ahora también un personaje de Marvel, no manches, me muero <risa> <risa> No podría No podría
0: Ya veremos encanta.
1: <risa> Bueno, y en los anuncios de tele, eh, así nada para pasarlos rápido, es The Falcon and the Winter Soldier, eh, WandaVision, Loki, What If? y Hawkeye. Eh, pues todos creo que igual, o sea, son todos, eh, remembrando personajes que ya conocemos o analizándolos como un poquito más. El What If? es una serie animada que va a analizar como escenarios alternos, de lo que hubiera pasado sí. <ríe> si hubiera cambiado esto, hubiera cambiado el otro en el universo Marvel, y pues Loki eh, regresa eh, como este Loki de la línea no el... alterna de Endgame lo cual pues ya Exacto, ajá, sí. es un Loki diferente con otro desarrollo, así que también va a estar interesante qué tipo de Loki van a presentar. Personalmente a mí me interesa más el de Wanda WandaVision sobre todo porque ese ship a mí me encanta, entonces creo que creo que es lo que yo quiero ver sinceramente, pero bueno Hawkeye, también tuve la oportunidad de leer un par de cómics de Hawkeye no muchos, pero sí varios y me gusta mucho su cómic entonces también me interesa como por dónde van a llevar eh, esa línea argumental con Hawkeye y con un personaje femenino que también es parte de su cómic y parte de su trama, entonces me va me va, me va, me va, me va, me va, me va, me interesa, me interesa.
0: <risa> Así que ya veremos, porque la, la verdad es que sí debo decir algo, como, como dices tú, a final de cuentas, son pocas las cosas nuevas que se vienen dentro de esta nueva fase, tanto obviamente series, porque van, van a empezar a explorar series como lo hubiera hecho Netflix, yo creo, an antes de, de la compra, pero sí, este, por lo menos Eternal sí creo que es un, un proyecto que se antoja interesante, y este y también esta parte de What If me gusta porque aparte cambia un poco, o sea, es animada habla de estos cómics que hablan de qué pasaría si no existiera Iron Man qué pasaría si no existiera Black Widow, o este tipo como de, de también de, de, de universos alternos, ¿no? Son los dos proyectos que me interesan más, la verdad es que todo lo demás es continuación lo siento, yo sé que no se me va a odiar pero la película de, de Black Widow a mí por lo menos no se me antoja creo que, no sé siento que no es un personaje que que puedas explotar de más en un protagónico, la verdad es que creo que todo lo que se pudo haber dicho de Black Widow ya se dijo en las películas en, en a lo mejor no no profundamente, pero sí en trasfondos o en, o en diálogos o en background o, o, o en cierto tipo de cosas que a mí la verdad es que como que no se me antoja ya nada y digo, es Scarlett Johansson y sí, es, su, es el personaje que le dio como más impulso en una etapa nueva de su, de su faceta como actriz, pero no lo sé, ¿sabes? No, I don't
1: know. Sí, creo que creo que estoy un poco igual. O sea, mi personaje de, de Black Widow nunca me ha encantado demasiado. Um, creo que, como dije, me interesa más Wanda. Y eso porque se acerca más al universo de los X-Men. Y obviamente pues los X-Men a mí me gustan muchísimo más. Entonces, este, pues no sé. O sea, obviamente la vamos a ver. No, no voy a decir que no la voy a ver porque eso no es cierto. Pero sí, definitivamente creo que um, es algo que sí, sí está mala, pues X, ¿sabes? Bueno, en realidad si sí, cualquier cosa está mala, pues X. Pero, pero bueno, o sea, no no le tengo, tengo cero expectativas y pues ojalá así cumpla y le guste a los fans al menos.
0: Exacto. Como dices al final, hay cosas que son para nosotros, hay otras que no.
1: Exactamente. Um, en otras noticias de Comic-Con... Um, tuvimos algo de CW Bueno, bastante de CW Pero creo que yo lo que más me gustó ir Fue que en el super crossover De a final de este año eh, No solo va a regresar Este Bueno, eh, Superman Nuestro Superman de CW Que se me acaba de ir el nombre no, ta ta Taylor, Taylor Houching sino, ah. eh, bueno sino Que también va a venir Tom Welling a retomar su papel de Superman. Va a regresar... Este... Brandon Ruth como Superman. Que en realidad en CW... Brandon Ruth hace papel de Atom. Pero en esta ocasión va a regresar... Como Superman. Vamos a tener tres Supermanes en CW. Porque obviamente CW... Eh, y DC sí ha manejado mucho... La idea de multiversos. Entonces vamos a tener tres Supermanes al mismo tiempo. También va a estar Linda Carter... Eh, bueno, no, quizá regrese Dice, ah, es que abrí una página Que creo que no era tan bueno Y, y bueno, también va a estar Ruth Ward, Ese sí, que dio la vida a Robin en la serie De los sesentas, entonces Estoy ya bastante emocionada Por este crossover eh, Va a ser un crossover De 5 horas eh, Va a ser un crossover que va a involucrar Arrow, Supergirl Flash, Legends of Tomorrow Y Batwoman, que va a ser la nueva serie De, la nueva serie de CW va a estar muy muy padre, la verdad ver a Tom Welling como Superman creo que primera vez que lo vamos a ver en un traje, si es que lo vemos en traje y, y regresar a ver a Brandon Routh también me, me emociona mucho porque su, su Superman a mí sí me gustó su película, la verdad eh, creo que soy una de las pocas que sí la disfruto eh, entonces verlo actuar como Superman de nuevo va a estar muy muy padre, aparte de verlo como Atom que también lo disfruto muchísimo en esa actuación, así que ¿Y, yes. que, y
0: que siento que es un actor muy desperdiciado ¿eh? Porque creo que da buenos papeles O sea, creo que sí es un actor que podría Tener potencial para otras
1: cosas um, Sí, pero <ríe> A todo okay. Y mira, aquí este, en, el, en el chat Uriel ya nos está diciendo Que es experto en crisis Por si ocupan Ok, ok, muy bien, lo tenemos en cuenta Porque sí necesitamos a alguien que nos explique Qué está pasando en el mundo de los cómics Para llegar al 100 <ríe> Este, veamos eh, Unas últimas dos noticias Porque, o sea, obviamente Ya saben, es Comic no o sea, hay más de 500.700 trailers Este, muchos paneles Que todavía no termino de ver eh, Sobre todo de películas Estuvo eh, Bueno, ya vamos un poco a la sección Hashtag no habían trailers eh, Pero <risa> se estrenó El trailer de Se estrenó el de Terminator, ¿no?
0: Ajá, el de Salvation,
1: uh -huh. el de It 2. It 2, los cuales ninguno vi.
0: Yo tampoco vi ninguno.
1: Pero dicen que están buenos.
0: Ya le, ya, ya, ya le hice caso de eat.
1: Hashtag no veo trailers. Este,
0: eh, otro más?
1: Vi el de His Dark Materials, ese sí lo vi. Ah, también. Pero sí. solo lo vi porque ya leí los libros, entonces quería ver como a qué iba. Eh, por lo que vi y por lo que estuvieron di diciendo en paneles y así... Eh, se va a basar la primera temporada en el primer libro, que es básicamente lo que ustedes vieron en la película de La brújula dorada, si, fue, si la vieron. Eh, se ve muy bien, al menos la producción. Eh, obviamente pues tiene actorazos, pero bueno, desde la película ya había actorazos. Eh, tengo mucha curiosidad de ver cómo la dirigen, así que pues, ya estamos. Eh, como ya les dijimos, ya estamos preparando un... Podcast especial de His Dark Materials, eh, ya me voy a bajar los audiolibros para releer los libros Y pues, qué emoción, sí ya, Carlos, que está en el chat, te estoy viendo para ese episodio especial de His Dark Materials Vamos a tener como tres invitados ya que se firmaron ¿eh? en His Dark Materials, así que hay que ir checando el internet Porque <ríe> están muy, muy emocionados de hablar de, de esa serie, o bueno, de esa saga de libros
0: Sí, y la verdad es que porque, digo, mucha gente se quedó como con las ganas de ver pues estas adaptaciones en el cine, al final de cuentas, ¿no?
1: Sí, pero sobre todo ver unas buenas adaptaciones, porque como decimos, los libros son un poco complicados. Um, ya lo estábamos diciendo tanto con, con Gabriel y con Blanca. este Son, son libros complejos, entonces va es a estar interesante ver cómo una serie que tiene más tiempo para elaborar eh, la trama, eh, lo, lo refleja en, en la televisión. Entonces va a estar interesante. Y que sea un libro, una temporada, me parece súper bien. Creo que eh, es lo suficiente para retratar lo que pasa en el libro. Entonces. <risa> ok, sí, va, va, ese podcast va, va a tener como... Eh, opiniones encontradas, va a estar bueno Va a estar bueno sí, a yo ahí, ahí les decimos sí. Y si No sí. quieren saber por qué me reí, nada más pásense al chat Eso está, está bueno sí. okay. eh, Otro tráiler que salió y, y tengo que decir que, que Que dije, ok Voy a verlo porque Está creando una cosa En internet que yo no sé qué está pasando Y me está dando más miedo que otra cosa Y me puse el tráiler de Cats <risa>
0: ¡Ay, Dios mío! Yo no, yo no voy a decir nada, la verdad, porque después de la película que fui a ver hace dos semanas y que creo que es peor que lo que vi en Cats, la verdad es que no puedo hablar, no puedo criticar a Cats después de criticar gatitos reales remake.
1: <risa> bueno, ya, ya llegaremos a eso, pero miren, y, y todo que una de nuestras escuchas... Eh, Saludos a Pamela. Ella, al parecer, participó en el proyecto de animación de Cats. Muchas felicidades. Así que no voy a decir mucho acerca de ella. Pero bueno, la verdad, la verdad es que sí se ve eh, que es una tecnología que probablemente no supieron cómo usarla bien. Sin que Exacto. se viera raro. Eh. Sí, la,
0: la verdad es que yo cuando lo vi, yo sí, o sea, sabíamos, ya ya se había dicho de, primero, de esta parte de, de, del tamaño real, entre comillas, de, de, de los escenarios, y segundo, se había dicho que se iba a usar CGI para poder maquillar a los actores. Pero, híjole, la verdad es que no sé, ¿sabes sobre todo por qué? Porque le quita la, te la teatralidad a la película. No sé en qué estaba pensando Tom Hopper con el equipo creativo para decidir esto, me parece sí arriesgado, o sea, sí lo considero arriesgado, pero no lo veo funcionar al menos de, de, de vista en el tráiler. O sea, creo que sí es, más allá de, de lo que sea de cada personaje, lucen bastante, bastante creepies. Algo así como lo que pudimos ver en... ¿Sabes cómo fue? Como algo lo que vimos en Sonic, en el tráiler de Sonic. Se me hace algo sí. parecido.
1: De hecho, había muchos tweets, ¿no? Diciendo, este, le debemos una disculpa a los creadores de Sonic.
0: Sí, es muy extraño. Es, un, es una, un aspecto visual muy raro. Lo que sí es que dentro de la parte como oscura que maneja la película o la obra en sí y cómo se adaptó, tiene bastante color. La parte de color sí me llama la atención, pero sí la, la parte de personaje sí fue como de qué onda. Sobre no, todo, ¿sabes sí. cuál? Sí. El, uh -huh. el personaje SGI de, de Rebel Wilson se ve muy raro. Sí. Muy, muy rara.
1: Muy, muy rara. Y es que... No sé eh, Creo que hay efectos prácticos Creo que hubiera estado mejor no, O sea, digo, sé que no es comparativo Pero eh, Doctor Who Hizo un episodio Donde hay un planeta donde hay Gente gato, así, gatos eh, Gente y gato Y Ajá. Y bueno, obviamente Doctor Who trabaja Con tres pesos de presupuesto Entonces, realmente nada más Lo que ellos hacían era la cara Todo lo demás estaba cubierto por ropa entonces, realmente nunca veías como el cuerpo, nada más veías la cara y las manos. Um, pero eso se veía súper bien, se veía como muy realista, muy bien, o sea, muy interactuaban los personajes y todo. O sea, ¿qué tan caro puede ser ponerle un traje de gato a todos y al sí, o sea, animar un poquito los ojos, los bigotes, los cachetes a sí, hacer lo que hicieron?
0: Con la, la obra original, la verdad, o sea, creo que... No sé en qué pensó Tom Hopper al hacer esto, ¿no? La verdad es que, que digo, si se ciñó bastante bien al, 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 al estilo, por ejemplo, en Los Miserables, que yo también sé que queda más allá de la realidad porque no es fantasía como Cats, pero sí, no lo sé, señor Hopper, usted como que sí se atreve, o sea, no, 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 le, no, le, no le critico su atrevimiento en hacerlo visualmente así, uh -huh. pero sí el, 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 el analizar hasta dónde llegaba tu tecnología, qué tanto iba a expresar en la parte de lo que querías ver la verdad es que incluso cuando bailan se ven muy extraños, o sea, sí. el baile ni siquiera se ve como natural,
1: ¿sabes? No, y es un punto que tal vez se ve bien, o sea, mi problema fue, en algún punto del tráiler, me, me absorbió la voz de Jennifer Hudson, porque obviamente, ¿cómo no te va a absorber la voz de esa mujer?, y, y fue sí. como que me empecé a meter en su voz y fue como, órale, no, pues qué padre, qué padre. Y de repente hizo como un movimiento raro en el tráiler, o sea, ah, alguien sí. hizo algo y fue así como, qué frega. O sea, como que, o sea, obviamente la las actuaciones creo que va a ser lo mejor de la película, la música va a ser lo mejor de la película, pero te saca mucho de onda los movimientos y digo, o sea, creo que aquí estamos pasando la línea de no criticar a una película por su tráiler por su tráiler, pero, pero creo que es mi sensación y la verdad tan ni siquiera sé si irla a ver o sea, creo que me voy a esperar como a las críticas, porque aparte de todo, <risa> o sea, si eso no fuera lo peor lo peor es que se estrena el mismo día que Star Wars, o sea, dime quién <risa> en su sano juicio va a ir a ver Cats en lugar de Star Wars
0: Ah, sí lo puede haber, porque hay, hay que ser muy honestos también, el fandom de Star Wars no es tan grande, y es como la opción para... Pero, para pero el fandom no de Star
1: Wars, ¿qué es más grande, el fandom de Star Wars o el fandom de los musicales de gatos?
0: No, pero como como el marketing va a venderlo, yo siento que va a ser como... y ¿sabes que Sí, pasa. O Se ha habido muchos musicales que estrenan en diciembre porque es como el momento familiar para, para que vayas, o... O, o para acompañar la, el sabor navideño... Pero, con...
1: pero es a lo que me refiero, o sea, un musical... Ok, y lo entiendo, y sí, estoy totalmente de acuerdo... Pero un musical de gatos... O sea, qué padre va a decir... Ah, voy a llevar a mi hijo de cinco años a ver gatos cantar... a Esos gatos, no no gatos animados...
0: Sí, o sea, sí, también en ese aspecto... Aparte Cats no es una, no es una obra tan familiar... Uh -huh. Por la, la temática que es un poco extraña, por no decirlo de otra forma... Pero no lo sé, ¿sabes? O sea, Yo me está regañando Uriel. Que sí.
1: si soy ebrio porque. No, o sea. No, no, no y mi, mira, Uriel, a, a, voy a defender a Alberto una vez en este podcast. Es, o sea, sí estoy de acuerdo con Alberto. O sea, el fandom de Star Wars es un nicho. Pero no creo que sea un nicho eh, sí, no, o sea, no tan pequeño. pequeño como ah, el musical claro. de gatos. O sea, creo que es un nicho sí, claro. que nos vamos mano a mano y que no se juntan. O sea, es muy raro que estos dos fandoms se junten, no sé. Sí, sí,
0: sí, o sea, y, y, o, sea, me, o sea, no me malentiendan en pequeño, o sea, yo sé que es grande, pero me refiero en el aspecto taquillero, o sea, también, digo, yo solo me, me baso en números, o sea, también el, el, la, la recaudación de Star Wars no es tan enorme como un Marvel, tan enorme como otro tipo de franquicias, ¿no? O sea, sí es una recaudación grande, pero no tan grande, y aparte creo que Kat se estrena, o bueno, yo veo el acierto ahí, en que se estrena como un, una opción, Beside para aquellas personas que no son fans de Star Wars.
1: No, pero eso y... sí, eso sí yo no estoy de acuerdo. Porque aunque no te guste Star Wars, alguien te puede llevar a ver Star Wars. O sea, el punto no es sé. que no no voy a elegir o no creo que sea una elección ir a ver el blockbuster del año. Eh, en lo, más bien, en lugar de ir a ver el blockbuster del año, ir a ver el musical de Cats. Es que es un musical. O sea, ya desde ahí es muy difícil porque... Los musicales también, son, son un nicho muy, 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 muy específico. Sí,
0: sí, no, porque también Cats no es un musical cualquiera. O sea, Cats también tiene su su historia detrás. O sea, tiene como también muchos seguidores. Sí, pero, también... pero son
1: gatos. Son gatos. No, es o sea, que ese no, es el problema. No o sea, y, y aún así, si fueran Los Miserables, yo te decía que también no estaba bien que lo pusieran contra Star Wars. Y eso que yo sí iba a ver Los Miserables después de ver Star Wars.
0: Es que es divertido porque siempre en Navidad se estrena algún musical, ¿sabes? Uh -huh. O sea, por eso lo digo, porque... Y ojo, porque no estoy hablando en aspectos de, a nivel global o, o box office general, sobre todo, sino en el en, 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 en mercado gringo. O sea, yo sí me estoy dirigiendo más al gringo, porque ese es el mercado al que va dirigido, porque obviamente el musical a nivel global no es tan querido. Pero a, a nivel por lo menos gringo... Sí creo que es un buen b-side para, para la temporada. Y sobre todo, primero por el elenco, y segundo por el, el hito que es Cats al cual, porque Andrew Weber es muy querido allá. O sea, todas las obras que ha hecho son muy queridas para allá.
1: Pues no sé, la verdad es que creo que podemos seguir con esta eh, análisis, discusión. Pero, dale, 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 dale. pero creo que, o sea, sí. al final de cuentas creo que lo vamos a tener que ver en taquilla en diciembre. O sea, punto final, puede pues, dar la sí. sorpresa puede dar la sorpresa, o sea, o, al menos que nada sea el morbo tal vez, de a ver qué tan mal está, o qué tan mal se ve también, pues sí, puede funcionar
0: hay ver, sí, hay que ver qué onda, a o sea, final de cuentas lo que sí, sin duda, causó el tráiler es causar morbo
1: sí, 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 sí ese, 100% de,
0: por lo menos si no vas a ver porque esté buena vas a ver qué tan mala es pero también sí. aquí lo, lo interesante de todo es el caso que se carga la, la serie sobre todo también porque por ahí leí varios chistes, ¿no? Donde dicen que, que solamente el fandom de Taylor Swift va a ir a ver el, el, la, la película nomás para verla salir. Señores, Oye, pero, les adelanto...
1: ajá, o sea, es chiste, pero... No, pero uh -huh. les, adelanto,
0: les adelanto tanto a aquellos fans como... como Ahorita se todo que lo dijo. Tanto el personaje como de, de, de Jennifer Hudson como el de Taylor Swift son personajes que salen aproximadamente entre 10 y 15 minutos durante toda la obra. Chale.
1: Ya, es, ya menos Entonces, quiero ir a verla
0: un gancho, un gancho sí obviamente porque sé que de ahí va a salir el gancho y no estoy no, no dudo ni tantito que se lance a meses de que se estrena la película algún tipo de material adicional donde cante el personaje de Taylor Swift para atraer gente pero señores no son los personajes principales, salen muy poco en la obra, o sea, es muy poco su participación y obviamente saben que pese a todo la gente las va a ir a ver por ellas
1: claro, sobre todo Taylor claro. Swift creo que va a jalar sí, claro, a mucha vale. gente
0: no A ver, ni por la nueva protagonista, que es una chava nueva, ni por Idris Elba, ni por esta, ¿cómo se llama? Ian McKellen, Judy
1: Dench, a la frega.
0: Ni por, o sea, nosotros que sí queremos mucho a esos actores, la podríamos ver por eso. Pero también sale James Corden, según yo, sí, esta sí. Rebel Wilson, o sea, sí es un buen elenco. La cosa es que, pues, quien jala el, en verdad de la taquilla van a ser ellas
1: dos sí, y que también, ellas, también... Dos,
0: ellas dos que salen 15 minutos durante una película de dos horas y cuarto, dos horas y media
1: y pues también como dicen en el chat Julián dice que los fans del Furry también irán <risa> que, que, que habrá que consultar Pero... con los fans del Furry ¿eh? porque, no sí. sé, están muy raras esas cosas furros <risa> manifiestense y díganos su opinión, ¿qué opinan de la gente de Cats? ¿sí
0: o no? <risa> si, es un, si es un Furry real o no
1: es un furry que les gusta oh, o no. Bueno, así es. Pues sí, um, pues sí, pues básicamente esa es como nuestra idea de lo de Cats, o sea, creo que va a ser una gran sorpresa. Yo evidentemente no la voy a ir a ver ese fin de semana porque tenemos porque, Star Wars.
0: Yo quiero decepcionar, decepcionarme de Star Wars de lo poco que queda de esta nueva, nueva, nueva saga y en mi vida. Toma. Ah, bueno, ya lo veremos, no me voy a adelantar.
1: Ahora, hablando de Star Wars, <ríe> creo que es un buen momento de cambiar ya de las noticias de la semana a rápidamente una súper reseña de literatura. Venga. <ríe> Así que, vámonos: Jedi, Padawans, Sith, La Fuerza,
0: Sables de Luz,
1: Casa Recompensas. Droides. El imperio. Ewoks. La rebelión. Wookies. Cine, literatura y cómics.
0: Sección de Star Wars.
1: En Fortnite. Yo sé, uh -huh. queridos, eh, escuchas que ya hablamos de literatura. Guarsi. -Sí. Eh, hace como dos programas. <risa> y lo siento mucho, pero... <risa> Pero, pero, lo siento, tengo que hablar, tengo que hablar, tengo que hablar. <risa> Aunque ya no puedo hablar, me duele mi garganta. Uh, bueno, así que voy a tenerlo que hacer como lo más corto posible. Um, ya les había hablado de... de bueno, entre estas semanas eh, estuve leyendo Star Wars, como siempre lo hago, evidentemente. Y acabé no uno, no dos, no tres. Acabé cuatro libros de Star Wars <risa> porque, ¡y <yeah. risa> wow! Wow, wow, wow. En mi defensa, uno era un audiolibro, así que no acabé oyéndolo. <risa> Pero bueno. Um, en, ah, bueno, espérame, hay una pregunta interesante en el chat eh, Julián García nos dice que ¿Qué tiene significado lo que dice al final de la cortinilla o son ruidos random? ¿Es el sonido que hace un Ewok? Eh, sí tiene un significado, pero en este momento no me acuerdo cuál es ¿No son yaguas? al final de la
0: cortinilla?
1: No, son Ewoks
0: Pero sí hay un momento donde se oyen unos yaguas mm,
1: Creo que sí, pero no es ese momento es Ah, un ok, e okay. Ajá Sí, entonces déjate de te lo averiguo y te lo digo, Julián. <risa> bueno, um, como digo, leí cuatro libros. Creo que me voy a ir del más, del más, ¿de qué te gusta, Alberto? ¿Del más feo al más bonito o de, o en orden cronológico o del más bonito al no, más feo? Del,
0: sí, del más feo al más bonito, para que acabemos rematando con lo que deben leer.
1: Muy bien. Um, el primero que voy a reseñar entonces rápidamente es el de la novelización de Force Awakens eh, Creo que es un horrible libro <risa> eh, al, En el programa con Héctor yo de hecho estaba mencionando que como que no lo sentía como, como si fuera de Star Wars Y creo que ya sé por qué Básicamente hagan de cuenta que yo siento que al autor le dio J.J. Abrams el guión y le dijo, este es el guión, eh, transcríbelo, bueno, haz una novela. Y él lo que hizo fue transcribirlo. Eh, para los que nunca han leído un guión, un guión básicamente tiene las acciones, pero muy rara vez tiene como descritos los sentimientos o las emociones. O si las tiene descritas, es como de una manera como muy superficial, donde el director sabe qué notas le puede dar a los actores para que profundicen su personaje. Um, o, o finalmente, el director casi siempre habla con los actores, eh, como que um, estudian al personaje, lo disectan, ven su pasado, ven su futuro, sus sensaciones. Entonces ya cuando llegan al set ya saben cómo, cómo actuar y cómo eh, reaccionar a cosas que están en el guión. El problema de este libro... Es que siento yo que... Nadie le dijo eso al autor... O sea, como que el autor... Literal le dieron el guión... Lo desconectaron del mundo... Y le dijeron... Escribe un libro de Star Wars... Entonces él... No tiene ni el carisma de los actores... Que es como... Súper importante en libros de Star Wars... O sea, creo que... Los personajes siempre tienen como... Una... Un aura alrededor de ellos... Un carisma... Un, una chispa que los hace sobresalir de otros... Este, este autor se los quita completamente, todo lo que le describe es súper mecánico, está en tercera persona, te, te aleja completamente de lo que pasa, o sea, momentos en la película que realmente se te ponía la piel chinita, aquí son momentos que pasan, o sea, sin pena ni gloria, porque evidentemente en el cine tienen como el momento, de, o sea el tiempo de verlos y de disfrutarlos y él aquí como que no tenía esa indicación de que tenía que pararse a saborear el momento y solo se lo pasaba bien, lo que me interesa mucho de la novela o lo único que rescato yo es que Kylo Ren es como un fanático de la primera orden lo cual evidentemente se quitó a la hora de hacer la película eh, creo que lo que hizo J.J. fue quitarle diálogos, o sea, todos los diálogos que tenía Kylo Ren se los quitó y le dejó como los más esenciales, lo cual lo convirtió en un personaje no solo como muy misterioso, sino ya cuando lo complementamos con The Last Jedi, obviamente es un personaje que está en tortura constante, entonces es una lucha más interna que externa, y en el libro se siente justamente como, como un fanático de la primera orden y se siente mal, o sea, no no me gustó ese Kylo Ren que tenían como pensado antes de la película um, y pues ya, yeah, o sea, realmente está muy feo el libro, yo no lo recomiendo leer, si quieren leer alguna novelización de Force Awakens, recomiendo la... el Junior Novel, el para niños, ese creo que sí lo escribieron ya habiendo visto la película, o al menos es un mejor autor que sí se informó un poco más de lo que estaba escribiendo funciona mucho mejor la junior novel a pesar de que es la película idéntica o sea, no no le cambia nada le agrega una secuencia o algo así no, es cierto, no le agrega ninguna secuencia aquí en el de Force Awakens de la, la novelización normal, sí le agrega la secuencia de cómo Finn no es cierto, cómo Poe Dameron logra salir de Jakku y contacta a la resistencia eh, eso está interesante, pero aparte de eso creo que no, no hay nada más eh, yo no lo recomiendo para nada Um, el segundo libro, ya para irnos más rápido, es Canto Bright. Canto es, este, es una colección de cuentos eh, que describen la vida en el planeta de Canto Bight, eh, que es el planeta donde Rose y Finn van a dar por el, van a buscar al Codebreaker. Eh, creo que son cuatro cuentos, si no mal recuerdo. Eh, dos me gustaron mucho, los otros dos no tanto, pero no están mal creo que eh, muestra perfectamente cómo es la vida en ese planeta, un planeta que es 100% basado en cómo gira el dinero y 0% en los que viven ahí. Eh, sobre todo se basa en la gente que trabaja ahí y en la gente como que está tratando de sobrevivir al día al día en una ciudad donde todo es acerca del dinero. Habla mucho sobre eh, los lazos, los lazos entre personas. Eh, Las... Um, ¿Cómo dirían? Como... Eh, lo que creemos que es nuestra vida cuando realmente puede ser otra cosa. Eh, también habla un poco como de política, de cómo, cómo relacionarte con otros, de lo que es la fama. O sea, está, está muy interesante. No creo que se lo recomiende a alguien que nunca ha leído Star Wars, pero... Creo que es un, una cosa, es un libro interesante, o bueno, unos cuentos interesantes sobre lo que significa ese planeta y lo que significa, sobre todo, lo que, plane, lo que significa un mundo donde todo gira alrededor del dinero. Está, está muy padre, creo que vale la pena leerlo, pero como digo, no a Primerizos de Star Wars. Primerizos de Star Wars, por ejemplo, yo sí les recomiendo muchísimo Do Dooku Jedi Lost, que es este audiolibro. Que ya lo estaba yo mencionando con Héctor la última vez y lo mencioné rápidamente en mi momento de la semana. Eh, Dooku Jedi Lost es acerca de eh, la vida de Dooku. De este personaje que nosotros sabemos que fue el maestro de Qui-Gon Y que es como el supuesto malo de las precuelas. Está muy interesante porque habla mucho sobre la vida en el templo. Cómo... Cómo era el pensamiento de los Jedi justo antes de su caída, o más bien cuando Dooku estaba creciendo. Por qué falla justamente eh, la educación Jedi con Duku, cómo él llega a separar a los Jedi de lo que es correcto, pero también tiene un muy 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 interesante enfoque a lo que son las profecías y a lo que es el destino. Eh, de hecho Héctor mencionaba a Saifo Díaz, es un personaje que es amigo de Duku al inicio de su aprendizaje y, y un poco te hablan también de cómo Saifo Díaz empezó a tener esta tercera vista, o bueno, esta vista acerca de las profecías y cómo lo empezaron a atormentar durante toda su vida. Eh, es muy muy interesante, creo que vale la pena oírlo porque es un audiolibro. El audiolibro está muy bien hecho, tiene voces actuadas, eh, narrador, efectos, música, es binaural, es decir, tienes que tener los dos audífonos puestos, si es que lo estás oyendo con audífonos, para tener como toda la sensación del ambiente. Funciona muy bien. A quienes no les gusta el audiolibro, justo anunciaron en Comic-Con que ya van a sacar el libro en octubre. Entonces, por si lo quieren leer en lugar de oírlo, pues ya lo van a tener en octubre. Eh, aunque yo creo que yo sí recomiendo La experiencia en audiolibro No que me encante, creo que yo también lo prefiero Siempre más el libro Pero creo que es una buena experiencia Y un buen experimento que hicieron los de Star Wars Con el formato De audiolibro eh, Lo recomiendo muchísimo Pero, no, no no, ningún pero Creo que funciona bien si nunca han leído Algo de Star Wars Y como digo, como audiolibro es una buena Experiencia y finalmente, eh, nada más les voy a mencionar el libro de Tron Alliances, digo, perdón, perdón, de Tron Treason, Tron Treason, ahí? que es la tercera parte de la trilogía de Tron. Eh, lo dejo al final, no porque sea el mejor, ya que se me bajó el hype, porque lo terminé el jueves en la noche y fui a gritarles a los de Crónicas del Multiverso y... Y luego ya me salí del chat y me fui a dormir. <risa> pero eh, Creo que ya así analizándolo, creo que no es un gran libro. Eh, para mí, el libro de Tron, el primero, sigue siendo el mejor, el mejor escrito. Creo que hay un gran problema con los libros de Tron, que es que a Zahn el autor, lo están haciendo escribirlos muy rápido. O sea, estos libros los está sacando cada año. Eso quiere decir que Probablemente tiene literal un año para escribirlos Y eso no le está ayudando en nada Porque la trama es extremadamente sencilla eh, Creo que pierde un poco de lo que quiere hablar No sabe exactamente de qué quiere hablar eh, Pero aún así, o sea, habiendo dicho esto Me encanta, me encanta cómo describe las batallas O sea, la verdad es que son súper emocionantes y son como súper complicadas o sea no naces como este Star Destroyer le dispara aquí y, y se dan y se pegan y da no 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 él es como no entonces los turbolaces se prenden y sacan la bola esta y, 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 y le pega con la otra bola y el otro angula la nave 90 grados para que la ola de rebote le dé justo en el estribor y todo así como ¡Qué fregados. O sea, es como súper descriptivo eh, de las batallas. A mí me gusta eso. Sé mucha gente que, no, que no le gusta absolutamente nada. Eh, me gusta mucho Tron. No es el Tron de la serie porque este libro, Tron Trison, transcurre justo. En un capítulo Entre un capítulo y un capítulo oh, Como cuatro capítulos Antes del final de Rebels, de su última temporada Este, Tron Dice como, ah, me llama Tarkin Ya me voy, y bueno, lo, de hecho lo llama Tarkin Le dice, te necesito Tron Para que defiendas el presupuesto Y dice Tron, ah, ok, ahí voy para allá Y desaparecen cuatro capítulos de Rebels Y luego regresa Justamente todo esos cuatro capítulos de Rebels Es el libro de Tron Ahí transcurre Tron Tron treason. Y, y el tron de la serie a mí nunca me ha gustado mucho porque creo que se me como que se me hace muy malo. O sea, el tron de los libros es calculador, no es malo de que ansíe poder o reconocimiento, es calculador y malo en sí entre comillas porque sí está de acuerdo con muchas cosas del imperio, pero lo está haciendo por una razón. Mientras que el tron de la televisión sí es como oh, 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 el poder, es el poder, el poder, y todo así como, ah, cálmate. <risa> Pero a mí me gusta más el de los libros, me gusta más por eso porque es, es mucho más analítico. Eh, también puede ser como algo como Sherlock, o sea, es, es en ese aspecto creo que así son los libros, como tratando de que descubras que no es magia, sino que hay un razonamiento atrás de eso. Y aparte me encantan los personajes que lo ayudan. En este caso regresa Eli Banto, que es el prot protagonista del primer libro. Y tienes a la comandante Faro, que también es increíble ella. Este, que Algo que me gusta mucho de Timothy San, ya no para cerrar, es que eh, no sé si les pase a alguien más que haya leído estos libros, pero él no menciona los géneros de las personas que va describiendo hasta como muy adelante. Entonces, de repente estás leyendo y creo que es algo que hacemos muchos, es asumir que son hombres. Entonces, ah, comandante tal, ah, esto, 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 estoy esto. Estoy, estoy, estoy. Y ya vas leyendo como 20 páginas de ese personaje y de repente descubres que era mujer te así como... ¡Demonios! <risa> Tengo que re releer todo. Y, y me gusta mucho eso porque justamente no asume que por el género es más o menos capaz, o más bien quiere que tú sepas que no importa, que simplemente son gente del imperio, que son capitanes, comandantes, que su naturaleza es tal, pero no depende de que sea mujer o hombre, sino de que simplemente es su naturaleza. Son envidiosos, son ambiciosos, son miedosos, son valientes, son tal, 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 pero depende de, de las personas, no de su género. Y eso eso creo que me gusta mucho de Timothy Zahn Pero bueno, eh, Tron Treason no creo que sea un gran libro, pero aún así me, me hizo releer los anteriores dos y volver a releer este. Así que estoy en eso. Estoy releyendo todo Tron. <risa> pero ya lo voy a dejar porque tengo que seguir avanzando. Pero en fin, este, me gustó mucho. Aún así no creo que sea un gran libro. Eh, ni siquiera creo que esté en mi top 10. Um, pero pero me, me gusta. O sea, Tron en general me gusta mucho. Y creo que Tron en general vale mucho la pena si leen el primer libro, el segundo y el tercero, creo que es son un gran complemento. Son divertidos, son interesantes, te dan muchos feels y están muy bien escritos. Vaya, <risa> eso es todo Pero, lo que bueno, tengo que decir de Star está Wars. Bien. Sí, está bien. <risa> Ay, Alberto, es que es que mi corazón está en Star Wars. No
0: puedo. Estos libros me matan. Ay, está bien, está bien. Yo
1: no digo nada. No, no, no. no ni ni digan nada. <risa> Bueno, ah, está, está bien, Ay, pero en fin. Sí, la, y, y creo que me voy a tener que disculpar con Héctor en algún punto porque creo que los emo lo emocioné mucho en metiéndome a su podcast y diciendo así, como, ¡ah, oh, está esto increíble! Bla, bla, bla. Y ya, ya el otro día, ya así como, bueno, no está tan increíble. <risa> Ojalá que no le haya creado expectativas este falsas. <risa> Ese pues
0: eso, eso fue el momento Star Wars del día de hoy.
1: Yay, sí Así que, ya que no tengo voz, casi <ríe> Creo que lo recuperé un poco con Star Wars Pero se me está yendo en este momento <ríe> Vamos a hablar de una película Y Alberto se va a aprovechar que ya casi no puedo decir nada al respecto <ríe> Pero en fin Así que, vámonos a cine Vámonos
0: Películas, cine, cartelera comercial en. Fornes.
1: Muy bien, Alberto, podrías presentar la película mientras yo alcanzo mi agua <ríe> para poder hablar.
0: Muy bien, muchachos. Pues, como saben, hace dos semanas, porque obviamente tuvimos el programa especial en la semana pasada, pues estrenó este remake eh, a cargo del director John fabro así como lo hizo con el remake del Libro de la Selva. Eh, ahora eh, adaptando El Rey León de una forma un poco más realista, un poco más eh, por lo menos un poco arriesgada cambiar algunos aspectos de, de la narrativa original, y arriesgándose sobre todo en la parte del cast, en voces que repiten algunas personas creo que no, bueno, más bien repite solamente eh, el person, bueno, la voz de, de Mufasa como, como lo fue en la película animada, que según yo es también la voz de Darth Vader, y de ahí pues tenemos las voces de Beyoncé de este Seth Rogen, tenemos las voces de... Eh, ay, ¿de quién más están las voces? de Olvídenlo, ya se me fue la onda. Pero bueno, tenemos voces de muchos actores distintos y que, pues, a final de cuentas, este remake viene, pues, a formar parte de esta nueva ola de, de los remakes de Renaissance de Disney de los años 90, donde obviamente ya tuvimos David y la Bestia, ya tuvimos Aladdin, ya tuvimos El Libro de la Selva, ya tuvimos otros clásicos que... La verdad, seguimos todavía cuestionándonos si son necesarios o no, pero como hablaban al inicio del programa, sigue estando este factor aquí que se está explotando bastante, bien dentro no solamente del cine, sino también dentro de muchos aspectos, tanto musicales, como en la televisión, como en aspectos de cómics, en muchas cosas que la nostalgia sigue vendiendo a cantidades enormes. Entonces, una de ellas, pues obviamente es El Rey León, y pues... El Rey León, pues, vuelve a retomar la historia original, no hay nada nuevo detrás de este nuevo remake, más que el gran atractivo visual que le imprime Jane Favreau con esta animación digital, a través de una, pues, hiperrealista atmósfera que, que convierte esta aventura en algo como pudiera haber sido en, en, un, en una visión realista para el ojo del ser humano, ¿no? Totalmente ajena a lo que fue la cinta animada del, de, de, de los años 90 con El Rey León y que conserva todo, o sea, conserva la esencia de la historia. Obviamente un poco nada más hay, hay dos modificaciones importantes, pero que sí no afectan demasiado a la trama. Y pues continúa también este aspecto musical que hizo tan, tan querida a esta cinta de nuestra infancia. Así que, pues bueno, eso es, eso es en parte lo que es El Rey León para estas nuevas generaciones y en este nuevo remake. Qué
1: complicado. <risa> Qué complicado porque o sea, vi viendo El Rey León y, y lo puse en Twitter um, creo que tiene un gran problema eh, la película y, y, la peli y el gran problema que tiene es, es se llama monarquía básicamente pero como es algo que tiene el anterior pues realmente no puedo decir nada al respecto porque porque sí, o sea Sí, ¿por dónde empezamos, Alberto? Ya ni sé por dónde empezar. Um...
0: No, no tú digas. Yo uh, hasta que empieces a hablar tú podré debatir un poco sobre lo que opina de la película. ¿O ¿ok? quieres que empiece yo?
1: Um, a ver, empieza tú. Quiero quiero ver por dónde lo llevas.
0: La, la verdad es que hay, hay algo que, que, que me molestó muchísimo de la película porque ni siquiera es una mala adaptación, ni siquiera es, ni siquiera es la animación, ¿saben? De lo que me estuve quejando mucho porque a final de cuentas, sí es una animación muy lograda, sí, y lo voy a decir tal cual se llama, es una es una película de animación generada por computadora, muy realista, muy detallada, que, que la verdad creo que no le... Lo que sí creo que, más allá de, de también de los pequeños cambios o giros que, que fabro y su equipo le dieron al cambio al guión, que es esta parte como de sí, obviamente impulsar esta parte de la... Del, del darle un poco más de, 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 de importancia a los personajes femeninos, que es Nala, y que es el personaje que yo no me lo esperaba y que la verdad siento que fue un, un giro a la vez bueno y a la vez malo porque quitó importancia de algunas otras cosas, que es el personaje de Shenzi, que es la llena no principal, porque bueno, es la llena principal en la cinta, más nunca fue la llena principal en la cinta animada, pero Shenzi se convierte como en la líder literal o en la villana principal de una película donde el villano en la cinta animada era otro, al final de cuentas creo que sí cambia ese aspecto de quién lleva el rol de la villanía en general o del antagónico en la cinta, dejando para mí en lo personal a Scar en segundo lugar, en parte sí me, 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 me ¿cómo, cómo decirlo, ni siquiera me afecta porque no se a la original, sino porque más bien Scar ahora solamente queda como un personaje, como un MacGuffin ahí, la o sea, verdad es que Scar solamente por la acción que realiza, que es el asesinato de Mufasa de ahí en fuera, no tiene ninguna importancia, a comparación de la importancia que tiene Shenzi, que es la que lleva toda la parte del de, 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 de buscar la oportunidad para que las llenas puedan tener como cierto, cierto liderazgo poderío dentro del reino que no pueden acceder. Porque la verdad es que, y no sé si me va, me va, me va como a, a seguir en esto, ¿no? Pero siento que Scar es, es, es un es un personaje literalmente es secundario, ni siquiera queda en, en, en personaje antagónico, se convierte en un secundario que solamente de ser un villano en la cinta animada aquí solamente es un puente para generar el conflicto que, que, que va a unir esta pelea entre llenas y leones por otro lado, hmm, que es esta okay. parte de la, de la de la inexpresividad dentro de los musicales, que es lo que más más le le, 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 le puse peros a la película, la verdad es que siento que y sí, está roto, yo soy una persona muy musical y siento que el musical no va más allá de interpretar una canción y e insertarla en, en la cinta porque tiene que ser así. Que de hecho, para mí el, el Rey León en este remake es así. O sea, la cinta ocurre porque todo está dictaminado así. Ni siquiera a favor se toma algún tipo de, 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 de arriesgue narrativo como lo hizo, por ejemplo, La Bella y la Bestia o como lo hizo Aladín con Jazmín o con El Genio, por ejemplo. Que son cambios menores, pero que sí cambian un poco el sentido de la cinta original y que le da una parte autoral diferente a cada, a cada remake. En ese aspecto creo que Favreau solamente insertó como extensiones, mas no son cosas originales. O sea, la extensión, por ejemplo, del escape de Nala hacia, hacia la parte de, 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 bus de la búsqueda de ayuda y cuando se encuentra accidentalmente con Simba, o esta parte también de, de, del, del personaje de, de, de Scar como, como tratando de marcarnos que él es el villano cuando para mí no lo fue. No sé, y y, y sobre todo esta parte del musical, ¿sabes? Creo que es un... Y, y yo lo dije desde que vi el Libro de la Selva cuando la vi, porque yo no había visto el Libro de la Selva hasta hace unos meses, que dije, en realidad me preocupa bastante que siendo el Rey León una película tan musical y que es tan caída por sus canciones, se vaya a quedar limitada en, en el aspecto de, del, del, de lo que provoca el hiperrealismo de la cinta, como fue en el, el Libro de la Selva. Que aparte del Libro de la Selva, las canciones ni siquiera son canciones totalmente entonadas. Algunas son recitadas, o son simplemente como adornos para la trama, pero que, ojo, yo creo que son más, vali son más válidas en el libro de la selva para mí porque van más acorde al entorno que al entorno que está manejando Fabroco con su imperialismo, sobre todo porque la fantasía quedó totalmente de lado, o sea, la, la música no entra dentro de esta fantasía realista porque no la hay, o sea, no se siente, no se siente genuina, Los, el, el movimiento de bocas literalmente es ese, tip ese tipo de movimientos de de facción, porque ni siquiera ni siquiera tiene una expresión realista incluso hubo un momento en el que yo llegué a confundir a Nala, Nala Niña y a, y a Simba Niños porque no distinguía quién era quién. y además de esto, la parte musical, como les digo, es esta como, como extrañeza de ver a un león real solamente mover la boca, como si fuera una película de estas películas de perritos que tienen aventuras, así se ve o sea, los perritos son como muy estáticos, pero se se mueve su boca digitalmente. O incluso a veces uh -huh. ni siquiera se mueven sus bocas. O sea, son como, como pasa igual en esas películas que les digo de perritos donde solo hablan por hablar, pero no tienen una expresividad totalmente genuina, ¿sabes? Y, y no todo lo es la voz. Creo que sí las voces. Hasta eso no me pareció mal el doblaje, pero sí creo que, que sí da mucho de que hablar en cuanto quiere expresar la película en, en esta emoción. A ver. Y, incluso de... Incluso en la, en la, parte de, de la parte de Mufasa Para mí creo que fue Totalmente Ni siquiera me provocó o sea, y, y no porque alíe O, o, o crea que, que tiene que ser igual A la original sino porque sí es una escena muy de poca profundidad Emocional, o sea, la verdad es que la película Tiene esta planitud muy Muy muy, con, muy concreta toda la cinta
1: a ver, te, te voy a detener ahí porque Van varios puntos para discutir sí sí Y si no se me va a juntar todo a ver, una de las primeras cosas que dijiste y creo que van un poco de la mano para empezar, eso eso que no distingas a Anala de Simba eso es leonofobia y estás súper mal, Alberto no, pero de
0: niños, ojo de
1: niños. no, por eso, de niños sí, obvio, se súper diferentes Alberto Tienes que ver más leones en tu vida.
0: No, no, no. Es que sí, no. O sea.
1: Es que tienes que ver gatos. Ya que no confundes a tu gato negro con los otros siete gatos negros. Ya es cuando dices... I know it, I know y, y it. es que
0: sea distinguible para la gente que la ve, pero bueno.
1: Sí, right. no, no, bueno. No, no, no será nada sea así de broma, pero... Um, hay, hay dos puntos eh, que creo que van de la mano. Una es este... Justamente esto que dices de que el, eh, que el, el villano no es Scar, sino que es este las llenas eh, O más bien que Scar parece como un villano de segunda mano. Eh, o bueno, más bien un co no el villano principal. Exacto. Eh, creo yo que eso se debe a que estabas buscando algo que justamente dijiste uh, en, en tu segundo Um, punto o argumento que es este que los animales no tienen expresividad y eso estoy completamente de acuerdo o sea la expresividad de de la de la película animada es mil veces más ¿por qué? porque es una película animada porque estamos exagerando no solo ojos y boca, sino también movimientos de cuerpo, de, bueno, de patas, de torso y hasta de cadera. En, en ese aspecto, Scar le ayuda muchísimo en la animación porque es todo un drama queen entonces siempre, o sea, Scar siempre va a estar con los ojos así este, patiéndolos hacia arriba va a estar moviendo todo el cuerpo junto con la cadera para como enfatizar ciertos aspectos de su villanía por decirlo de alguna forma en este aspecto creo yo no creo, no creo que eso le quite el protagonismo en esta película o sea, el hecho de que aquí no se pueda mover de esa forma no creo que diga que es menos villano que en la otra. A mí, por ejemplo, me gustó mucho que en esta película Scar apenas toma el control de las llenas porque tiene como más sentido que es algo que planea de momento a que es algo que se ha estado formando durante años. O sea, creo que este Scar de la película, que es un Scar flaco, eh, con muchas cicatrices... Eh, casi casi este famélico, sucio eh, sí se siente como el villano y es que creo que ese es algo que, que muchos estaban buscando y que no encontraron en la película y lo entiendo porque ya, estás, ya estabas mencionando justamente la escena de Mufasa por ejemplo a mí me pasó, creo que fue el único momento en la película que me pasó ...que tuve como esta reminiscencia a la película original, donde no tanto por el momento en sí, sino por la reacción, o sea, como los gritos y todo eso, a mí me recordó mucho a... Es una película muy parecida a la original, es extremadamente parecida en trama, en, en escenas y en todo... Pero los momentos que la definen y que la separan de, de, de la animada son justamente mom momentos de realismo que siento que yo funcionan muy bien durante la película. Eh, y siento yo que el problema justamente de muchos que estaban viendo estos momentos es que estaban tratando de recordar cosas que funcionaron muy bien en animada pero que obviamente no iban a funcionar bien en la live action.
0: ¿Qué? ¿Te puedo detener tanto ahí? Sí, 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 vas. Eso es mi eso es una también de mis grandes quejas ahí, porque yo no, yo, yo la verdad es que puedo. O sea, digo, y, y pasó en Aladdin, y pasó en la bella y la bestia. O sea, algo que tiene cada película en, en, en sus live action es que son totalmente diferentes en, en muchas cosas, que buscan ser únicas, ¿sabes? Aquí lo que tengo como un problema totalmente directo, e incluso no sé por qué, Favro. tú le tuvo creo que miedo a decepcionar tanto que se ciñó literalmente a hacer un, 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 una calca de cada escena, en la mayoría de la película, obviamente no es en toda, pero en la mayoría sí lo hay, incluso en los musicales, el musical de, de tanto de... Yo que se hace el rey en la parte de vistos ya, en la parte de... Incluso la escena inicial es idéntica a la película animada, que hasta en cuanto a timing se siente raro, ¿sabes? Eso es un timing muy extraño, porque como fluye la... Como va fluyendo la, 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 la secuencia es como de... O sea, sí ya lo he visto, pero no no o sea, no 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 o sea creo que sea pecado querer compararla con la original, porque favor intenta incluso emular a la original. Cosa que, por ejemplo, y te lo voy a poner un ejemplo clarísimo, el inicio de La Bella y la Bestia es totalmente diferente a la película animada, porque se va por otro lado. Aquí hablamos de, de un entorno, por ejemplo, en el caso del Príncipe, un poco más, más clásico, un baile, un, este, un entorno diferente al que ya habíamos visto, ¿no? y aquí el problema que uh -huh. le juega en contra a la película es que también la gente se la sabe tan de memoria que, que yo creo que sí fue bastante, creo que poco, ahora sí que cuando yo pido o por lo menos que se arriesguen un poquito fabro sí le tuvo como pánico a una película tan, tan, tan grande mm,
1: yo creo que eso no fue el caso, o sea, creo que en el caso de La Bella y la Bestia, digo, yo no he visto a, yo no he visto a Aladdin entonces, um,
0: Igual a Aladdin, es un inicio totalmente diferente.
1: Uh -huh. Pero mi punto es: um, creo yo que Fabro no quería cambiarla. O sea, creo que sí quería hacer una copia, pero con ciertos detalles que le dieran una sensación más completista. Por ejemplo, toda esta cosa de Nala a mí me gustó mucho porque trató. ...de ponerle un poco más de importancia a ciertos personajes... ...y no suponer que nada más llegaban ahí o que estaban ahí. O sea, por ejemplo, el hecho de que Sasu no sea como encarcelado... ...me parece como súper obvio y súper lógico... ...de que él evidentemente sí va a seguir en el reino... ...pero pues va a estar huyendo todo el tiempo de Scar. O sea, son esos pequeños detallitos... Que a mí me gustó mucho, o sea, de, de cómo él manejó a los personajes Y cómo les daba como esta importancia realista Y creo que para mí, por ejemplo, las canciones funcionaban muy bien Porque mientras que la animada tiene como este sentido surrealista de Desde los encuadres y desde los movimientos Creo que Fabro trató de, de decir, ok, cómo se vería de manera realista Y lo hizo así tal vez lo único que a mí no me gustó fue que incluyera todos estos zoom outs y zoom ins que, que pegaban más al drama, que eso sí no funcionan en, en el live action funcionan en animación pero Exacto. aparte de eso, creo que, o sea creo que está muy bien, o sea al final del día él dijo cómo es una película grabada con reones re reales, hablando desde el punto de vista que Estamos hablando de una historia shakespeariana. Y es a lo que me refiero de la película. O sea, tampoco puedes cambiar mucho. Y, y el gran... Ah, bueno. Eh, ya me acordé que iba a decir. Porque el gran problema, finalmente, del Rey León live action. Es que los leones que no tienen tanta expresividad como en animada. Pierden aún más al no poder hablar. ¿En qué aspecto? Creo yo que, por ejemplo, Timón y Pumba están muy, muy bien. ¿Y por qué están muy, muy bien? por pues el trabajo de las voces. Porque, bueno, te, este... <coughs> Seamos realistas, son animales horribles. O sea, son muy feos. Mm, el trabajo de las voces es los que los hace resaltar. Ahora, ¿por qué eso no funciona con Simba y con Mufasa y con Ala? Pues porque evidentemente no hablan. No pueden hablar porque todo es un drama, todo es una tragedia. ¿Y cómo se expresa la tragedia? No por diálogos, sino por acciones. Entonces, si desde un comienzo tú no aceptas que estas van a ser las maneras de expresarse de tus personajes y no maneras como más exageradas, obviamente no vas a conectar con los animales porque estás buscando expresiones que no existen. Y que te van a explicar una trama que se basa en esas expresiones. Entonces, si no entiendes las expresiones, no puedes entender la trama. Siento yo.
0: Sí, es, es, es raro, ¿sabes? Hay un momento en que. en que sí, este. Voy a voy a decir que creo que es la única escena que me funcionó. Que es cuando llegan. Es, es, muy, es muy raro porque. No sé si vayan a entender mi analogía, pero. Hay un momento en el que la película, en verdad. Pese a que la escena existe en la película animada, funciona muy bien dentro de dentro de la película porque en verdad se burla de sí misma. ¿Y qué momento es ese? El momento en el que Nela llega y va a atacar a, a, a Pumba para poder comérselo es cuando rompe esta, esta parte de, de, de la lucha que, que trae constante la película durante todo su metraje de, del quiero luchar contra mi original, aunque digo, sé que no quiere luchar, sé que quiere hacer como un tipo entrecomillado homenaje, pero el momento que funciona el estilo visual con, con esta conexión ideológica de la animada es exactamente ese momento, porque es como de... El único momento que se siente totalmente genuino es cuando el hiperrealismo se apega a la parte original de la cinta cuando nada los quiere atacar, porque en realidad es real ver a una leona que se ve muy real, quieren atacar a un, a un jabalí que busca huir por su vida, ¿sabes? Yo me reí muchísimo en esa escena porque me hizo clic completamente. Creo que es la única uh -huh. escena que es auténtica dentro de las dos partes, tanto de live action, como dentro de hacerle honor a la original. Eso fue muy raro, porque fue como de... Creo que es la única escena que me funciona, porque sí complementa las dos cosas que Fabro para mí no complementa durante todo el metraje. O sea, ¿sabes? te voy a decir algo, y va a sonar a lo mejor muy burlón y todo, pero... Uh -huh. Y sé que no puede haber sido de otra forma, pero o sea, no, ni siquiera le pedía un dramatismo, sino más bien lo que yo creo que Fabro debe haber intentado fue jugar con otros aspectos, como dices tú, de cámara, que ahí sí voy muy de acuerdo, o sea, el... El emularlo el zoom in cuando el zoom out cuando Simba grita que se cae Mufasa, la misma toma cuando se cae. La, la neta es que creo que esa escena es muy anticlimática para mí porque es como de literalmente y, y voy a decir dos cosas, veo un meme de los de este tipo como de memes divertidos de gatos tirándose uno al otro.
1: No, 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 no. ni
0: siquiera es dramático, a veces es como de divertido, o sea, a mí me pareció muy hilarante. Fue como de, güey, neta no solamente por la caída, por cómo se ve, sino porque aparte el grito es como de estos, como si tú te, si tú grabaras a tus gatos haciendo eso y les doblaras la
1: voz. ¿La, ¿la, ¿la viste ¡Ah! en español o en inglés? Yo la vi en español. Mm. Pues en no ing sé. inglés se escucha muy bien esa parte. O sea, a mí sí me gustó.
0: Yo yo vi el yo vi el eh, o sea también ya vi la, la secuencia en, en inglés. Ajá. Y no sé, tampoco me funcionó la verdad, o sea, no no me
1: funcionó. Mm. A mí a mí sí me funcionó. Lo que no me funcionó fue el... No me funcionó fue el sumin. Sobre todo porque el zooming es ya muy viejo. O sea, es una técnica que ya no se usa actualmente. Eh, es algo que se usaba en los 90 noventas de edición. Y, y ahorita ya no... Ya no se usa. O sea, ya se siente viejo. O sea, es lo que le da el feeling de los 80s a Stranger Things, por ejemplo. O sea, que ciertas partes de la edición son... Ah, bueno, no, no, perdón, no, Stranger Things, no. Um, por ejemplo, o Glow, de Netflix.
0: Ajá. Ciertas
1: cosas están editadas así, para darle el sentido de antigüedad. Um, pero en el Rey León siento que no era necesario. O sea, podías sí, omitir esas partes e irte por tomas un poco más actuales. Ah, pero sí, realmente es verdad. mi única queja de la película, o sea, creo que el único pecado de la película es que es, tiene la misma trama que la original, y la original, creo que creo que ya de tanto escuchar a este Julio, a Falange, ya se me uh -huh. pegó el odio por las monarquías, porque realmente no, pero, es como que pero, no, no pero funciona. Más,
0: allá, más allá creo que de la, de la temática que dices también, hay algo que sí, y te lo dije ahorita al inicio también. Ajá. Uh -huh creo que sí, yo sé que hay muchos que odiamos o depende, o sea, odiamos o, o, o queremos a los remakes por la misma nostalgia, pero digo, sobre todo puedo, puedo hablar mucho por el, el uno de los remakes que salió este año que es Aladdin Aladdin sí cambió radicalmente algunos detalles de la, de la cinta original ¿sabes? No sé si porque se adapta también a tiempos modernos y porque trata de eliminar algunas cosas como por ejemplo la parte de Jasmine siendo solamente un mero objeto como... como, como ...como la cultura de pero, India lo manda. Pero
1: es que ahí siento que sí tenías la oportunidad de hacerlo... ...pero en el, el Rey León no... ...porque al final del día es el es la historia de... ...o sea, si lo quieres ver desde el punto de vista de Nala... Sí, no, O sea, la historia de Nala es ir por Simba... ...o sea, no puede ya asumir el mando... ...no puede guiar hay, a las hay, leonas... Hay ...una, una escena, revolución... No, ...o sea, hay, no puede...
0: Hay, hay una escena creo que valida... Que creo que, tengo que, es que sabes que es fuerte por, por, lo que dices, porque como que hay un momento en el que lo intenta, y digo, lo intenta con Shensi, porque Shenzi es como el, 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 el la parte, aunque sea como la antagónica, es como el detalle de sobre de. Ok, Scar sí es como esta parte del macho que quiere imponerse ante todo, pero no puede porque en verdad es más poderoso el poder de Shenzi, por ejemplo, ¿no? También esa secuencia donde literalmente llega Sarabi, nunca vemos un... O sea, el enfrentamiento de Sarabi en, en, en esta a comparación de la animada es más fuerte uh -huh. porque le dicen, ¿no? O sea, de tú tienes que ser mi esposa porque en, en, la, en, en la animada no es así, la animada solo es como de yo soy el que manda y ya, pero aquí sí literal es tú tienes que ser mi esposa y tienes que obedecer lo que yo te digo para que seas feliz, entre comillas, no, sé, no. y ya es un poco más fuerte.
1: Lo cual está muy fuerte porque, sí. digo, sí. Sé, sé que no es, este, como lo voy a expresar, pero el villano de Disney entiende más de consentimiento que muchas personas de Twitter. Qué triste. <risa> <risa> digo, no es así, lo sé, pero bueno, es una idea que se me vino mientras Scar le decía eso, es a Saravilla, así como... ¿Qué? <risas> sí, es, es, o sea, es más bien como
0: dices tú, ¿no? O sea, esta parte como de que la, la cinta también en, en, en su guión no le da tanta apertura a poder cambiar cosas, sí voy totalmente de acuerdo. Pero, ¿sabes cómo que sí? O sea, yo sé que yo no soy el director, ni mucho menos así, voy totalmente de acuerdo, pero creo que sí favoró también el calcar la película, sí fue como una mala decisión. O sea, creo que pudo haber intentado mil y un cosas diferentes visualmente hablando. O sea, tenía la tecnología está pero creo que sí te pudiste haber arriesgado como a diferentes tomas. A, a, sobre todo porque hay algo que, que sí voy a mencionar que dice Carlos Ochoa cuando, cuando platicé con él sobre la película. Que, de, de hecho, eso Carlos me dijo, ¿sabes qué me da miedo? Que siendo un, un, una zona tan enorme en el aspecto de la sabana o en el aspecto de la enormidad de los, de los escenarios, la película sea tan chica, ¿sabes? Porque todo se siente muy pequeño. O sea, hay hay praderas de hectáreas y ellos solo corren en cierto tipo como de zonas. O sea, ni siquiera hay como un 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 de que en verdad es una es una zona grande donde o un o un reino grande, incluso cuando suben a ver el reino, es como de yo me imaginaba que fuera un poco más grande, ¿sabes? O sea, Fabro pudo haber jugado con esa enormidad, pero siento que también ese aspecto de la tecnología le quedó muy chico a la película no sé, son muchos mm. detalles que creo que funcionan para mí más en la animada, obviamente uh -huh. pero que no, no niego que, que, que el trabajo dentro de la parte del CGI está muy bien hecho, o sea el detalle de sí. las plantas, el pelo de los animales, o sea, sí es sí es totalmente rescatable, bueno, no rescatable porque sí es sobresaliente para mí que, que existe este tipo de, de tecnología tal vez no el reel, no, no, no era la, la forma idónea de aplicarlo, pero sí a lo mejor en otras cintas, ¿no? Mm,
1: creo que es, es un gran paso para empezar a aplicar esta tecnología. Um, creo que en ese aspecto sí puedo estar de acuerdo contigo. Um, creo que si vas a contar la misma historia, al menos te hubieras arriesgado a hacer tomas diferentes, que sí lo hizo. O sea, al final del día,
0: creo sí, que sí ciertas
1: hay. canciones y así, por ejemplo, cuando lo de poderoso rey seré y todo eso. Sí, um, claro. O sea, en animada es un baile de colores, fuentes, suben, bajan, vuelan, bla, bla, bla. Y aquí fue algo muy sencillo que funcionó muy bien, a mi parecer. Creo que en ese aspecto sí reinventó muy bien ciertas cosas. Pero sí, estoy de acuerdo contigo de que hay ciertas cos otras cosas que podría haber hecho más grande. Y aún así creo que salieron bien, o sea... La pelea con Scar, por ejemplo Creo que del final Creo que está muy bien hecha Y sí, y aunque aun usó los slow motions Igual de la animada y eso Que sí, a mí no me encantan sea, creo. creo que se vio bien y se vio fuerte Y se vio que sí se agarraron bien <risa> Entonces, Sí, lo sí. es
0: que Digo, a mí se me hizo una película Que sí visualmente está bien O sea, la uh -huh. verdad es que sí se ve bien sí. Pero, eh, o sea Creo que narrativamente fue como de ah, eh, La verdad es que, me eh. Yo, o sea, no,
1: yo la disfruté, no, pero la verdad sí, no, no creo volverla a ver, o sea.
0: Sí, no, yo tampoco, no, o sea, no, si, digo, si quiero volver a repetir, volver a repetir, pues, la animada, no o sé, sea, creo que es uh -huh. con lo que me queda. So, es un buen intento, visualmente sobre todo, pero narrativamente creo que, pues, no tiene caso como, como ver una historia, pues, que ya vi en otro aspecto y que me gusta más, o sea, voy a ser muy honesto, uh -huh. o así sea, me gusta más un animada porque me da aparte un, un toque más fantasioso y incluso creo que leí a alguien en Twitter, también no recuerdo quién, que dice incluso Julie Taymor se arriesgó un poco más, sé que no es, y lo pone, sé que no es el mismo escenario visual, no es el mismo entorno, pero también se arriesgó bastante en hacer algo diferente con, con la obra de teatro, por ejemplo, ¿no? O sea, mm. el, del Rey León, tenemos tres versiones visuales, o sea, la versión cinematográfica, la versión, bueno, versión animada, la versión teatro y la versión que busca ser un poco realista, ¿no?
1: Ah, pues sí, digo, yo creo que yo vi una vez la obra de teatro, pero la verdad no me acuerdo porque no disfruto mucho el teatro entonces probablemente lo borré de mi memoria pero, pero bueno, creo que creo que me quedo igual que tú o sea, sé que siendo un poco que estamos como en diferentes partes del espectro pero que al final del día nuestra opinión es más o menos la misma <risa> Yo veo el vaso medio lleno y tú medio vacío. Pero. Sí, la es que, pero la pero es que, sí, o, es eso. Uh -huh.
0: la, la verdad es que ni siquiera. Ni siquiera fue como salir. O sea, como ya saben que es súper intenso. Ni siquiera salí enojado, ¿sabes? Fue como de. Es eso todo, por, qué? ¿por Exactamente por ese feel. Como de, bueno, o sea, la puedo desechar y puedo, puedo irme a la animada.
1: Exacto, Alberto. Es lo que. Bien, nuestra, nuestras lecciones de vida están está, han estado sirviendo, Alberto. Sí. Aunque odies esto. No, o y, no te guste y, tienes otras cosas y, ya.
0: y aparte fun fact eh, cuando reestrenaron El Rey León en 3D cuando empezó este como boom de reestrenar películas en tercera dimensión mm -hmm. la vi cuatro veces en el cine o sea
1: no manches
0: así que eh, ahí está mío o sea amo, amo la historia amo la película pero pues no es no es mi no es mi no es mi estilo visual preferido así que prefiero verla la que me la que me marco no entonces pues está bien no sé lo que no sé es para cuánto funcione para las nuevas generaciones obviamente está haciendo mucho varo, Así que, pues, vamos a ver qué tal le funciona para, para, uh -huh. para los chavitos de ahora. Que la verdad es que yo... Fue muy divertido, ¿sabes? Porque la, la niñita que estaba al lado de mí... Había visto la niñada como cinco años... Y seguía la película al pie. Y no, y, y no, lo que sí, ojo, ¿eh? Porque sí oí quejarse de algo. La oí quejarse de, lo, de la parte de la estampida. Cuando, cuando Scar es como de... Dice, ay, es que no le dijo que era un regalo a su... Solo no le dijo practicar a su grito... La niña mismo que reclamó un, una comparación de la animada. O sea, fue divertido ver eso, o se fue muy divertido escucharla.
1: Pues sí, pues saber, cómo dices, saber cómo le sirve a las generaciones, sobre todo a las que no han visto la original, digo, como tú y la niña sí había visto la original, entonces, más bien yo me quisiera enfocar como en los que no vieron la original. ¿Qué les pareció? Así es,
0: pero bueno, eso es todo. Todo el rant que vamos a echar hoy contra el railer. Sí, sobre
1: todo porque ya no tengo voz.
0: Sí, ya, ya. Vámonos? Bueno. Vámonos?
1: Eh, pues sí, muchas gracias. A ver, espérame, ahorita eh, este Oscar, digo este Oscar, este Carlos está este, ya ranteando en el chat también. Dice, lo único bueno de que ahora hagan tres o cuatro live action de Disney al año es que la tendencia morirá rápido y nos libre liberaremos de ellos para el 2023. Pues quién sabe, Carlos. Siempre pueden hacer una serie del Rey León.
0: <risa> que ya hay una serie del Rey León animada, así que bueno.
1: Y aparte el, hay, hay del Rey León 2, así que pueden hacer la película del Rey León 2.
0: Pues, eh, esperemos que no, pero bueno. Esperemos que no.
1: Creo que las mejores son las de Aladdin,
0: pero... en fin.
1: <risa> bueno, pues Alberto, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
0: Bueno chicos, recuerden que me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina, con doble O el Molina, y pues ahí estaremos platicando tanto de series como de películas y como de muchas cosas más para pues poder comentar y platicar sobre ello y pues recuerden que el otro el otro lunes vamos a tener un programa especial de Stranger Things, así que esténse preparados y espero que ya se sienta mejor de su garganta. Ay,
1: oh, yo también, yo también
0: <ríe> <ríe>
1: y a mí me pueden encontrar en htidea donde eh, pues hablo de Star Wars y de diversas cosas ya saben, ahí siempre estamos disponibles para platicar <ríe> eh, pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo a Julián García, a Carlos Ochoa, a Uriel Botello, a Roy Tobón y ya también nos mandó saludos Edgar Pérez que no nos pudo escuchar ahorita, pero nos va a escuchar en diferido. Así que muchos saludos a él también. Eh, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en hearty Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Um, no, ah, bueno, ya dijo Alberto, vamos a hablar de Stranger Things la próxima semana. También yo creo que voy a meter ahí con Monse para aprovechar un poquito de The One y que nos platique de cómo va Supergirl, aunque creo que ya no la está viendo, no estoy muy segura. Y a ver qué más metemos, porque Monse luego ahí hay, hay que aprovecharla para discutir varios temas. Um, recuerden que tenemos Instagram for MX y que ahí voy a estar publicando este regalo especial que va a ir con los cómics, así que si quieren el regalo especial comenten, todavía no sé cuántos va a haber pero pues depende supongo que también de cuántos participen, así que Chancy, solo por el hecho de que escriban algo de lo que les pedimos en el episodio 100, pueden ganar eso, entonces imagínense desempolven esos dedos y escriban chicos
0: por favor, participen muchachos con mucho cariño para ustedes
1: sí, o en el Facebook y pues sí. ya, ya tenemos como dos ganadores, así que también ya van a tener su premio extra
0: y los Eso... vamos a estar
1: contactando esta semana o la que sigue probablemente la que sigue Pero bueno, pues ya chicos, chavos porque ya no puedo hablar más sí, ya, <ríe> vámonos así que muchas gracias por escucharnos nos vemos el próximo lunes 9.30 de la noche que tengan una linda semana y disfruten de películas y series y libros de Star Wars todo el
0: anterior adiós <ríe> y...